0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståre och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och i dagens avsnitt så har vi bjudit tillbaka vår speciella åklagare på länk. Eh, välkommen hit Jenny.
0: Tack, det är roligt att vara med, även om det sker på ett väldigt eh, coronasäkert vis får man väl säga, med 60 mil emellan.
1: Eller hur? Och i dagens avsnitt så ska du hjälpa oss Jenny med att eh, dissekera Ebba Bushs eh, eventuella övertramp här på sociala medier med mera. Eh, Martin, eh, vilka frågor ställer oss eh, idag? Ja, har hon gjort sig skyldig till
2: förtal? För hon är faktiskt blivit polisemel för detta. Och sen kan vi också fråga oss Finns det några andra brott som kan ha begåtts av antingen den ena eller den andra sidan i
1: den här hävan? Och det vi pratar om är naturligtvis fastighetsaffärerna runt eh, Ebba Bush. Ja, den här eh, snaska historien eh, har ju varit en följetong i media- där diverse medieexperter har avrått Ebba Busch från att fullfölja en fastighetsaffär som hon gjort med den gamla herren Esbjörn. Och bakgrunden är väl den att Ebba Busch har haft sina ögon på ett område runt en viss sjö under lång tid där hon är uppväxt. Och sen visar det sig att det eventuellt var så att en gammal man var intresserad av att sälja sin tomt. Och då
2: tog hon kontakt med den här
1: gamla mannen och
2: efter många om och med så kom de överens om att skriva ett avtal och det blev också ett avtal och alla var glada och nöjda, trodde Ebba Bush.
1: Ja, hon började till och med avverka trädare på tomten inför sitt tillträde och hade betalat handpenning, allt var, var klappat och klart. Men sen drog sig Esbjörn ur och påstod att han eh, i princip hade blivit eh, lurad av Eva Bush att skriva på det här. Eh, och att man, eh, hon hade utnyttjat eh, hans eh, kognitiva svårigheter. Det vill säga att han var eh, inte var riktigt eh, eh, på det klara med vad, vad det var han skrev under.
2: Och efter detta så blev det ju stor rabalder när det blev en muntlig förberedelse eh, i tingsrätten. Och där parterna inte kommer överens, det vill säga man träffar aldrig någon förlikning. Men Kristoffer, bara för att reda ut de begreppen även om det inte är riktigt på vårt område. Vad är en muntlig förberedelse och vad är en förlikning
1: egentligen? Mm. Ja, men inför en, en rättegång eller huvudförhandling i tvistemål eh, så ska man klara ut eh, dels var parterna står någonstans, vilken bevisning de, de lägger fram och exakt vilka skäl de anger, det som vi kallar på jurisspråk, grunder för varför de vill det de vill. Så jag vill det här och det här är skälet till det och här är den bevisning som jag åberopar. Och det redar man ut på muntlig förberedelse. Det är också så att domaren undersöker möjligheterna till att komma överens mellan parterna och det som kallas för en förlikning. Så att det finns två huvudsakliga syften med en muntlig förberedelse. Så det i sig är inte en, en, en rättegång egentligen utan det är ett... Ett förberedande sammanträde kan man säga inför en eh, rättegång. Ja,
2: med två syften. ena är att man ska göra själva rättegången som kommer senare. Lite lättare och alla har koll på vad som gäller. Men också spara en jäkla massa pengar åt staten genom att förlikas. Eh, för då slipper man en rättegång, man slipper bekymmer och alla blir nöjda och glada. Eller blir lika missnöjda som man brukar säga. Mm.
1: Eh, men Jenny, är åklagare inblandade i, i twistemål och, och muntliga förberedelser på något sätt?
0: Nej, det är vi inte. Även om det kanske låter så när man säger avtalsbrott. För det kan det ju vara här. Men vi brukar ju förenklat säga vi är bara inblandade i de här när man slår ihjäl varandra eller gör illa varandra rent fysiskt.
1: För visst är det så ganska ofta att man, precis som du är inne på, för det som påstås här från Ebba Bushs sida är just att Esbjörn har begått ett avtalsbrott. Och även i andra situationer där man kan anmäla personer för stöld till exempel. När man har lånat någonting för länge. Låt oss säga att jag lånar Martins mobiltelefon här och så lämnar inte jag tillbaka den på utsatt tid. Då kanske Martin mm. går och anmäler mig för stöld och då brukar man ju få höra då från polisens sida. Är det här en civilrättslig fråga, inte ett brott? Eller hur är ni? Mm.
0: Ja men precis, även om jag tror att det där exemplet du tog faktiskt skulle kunna betraktas som ett brott om en inte stöld. Så att helt enkelt är det ju inte att dra den där skiljelinjen alla gånger.
1: Och det vi ska komma att prata om då lite mer eh, specifikt, det, det är någonting som Ebba Bush gör eh, i ett led eh, för att försöka vinna den här processen i folkets ögon. För att eh, som vi var inne på här inledningsvis så är det minst lika viktigt för Ebba Bush eh, att få det här huset. Som att inte tappa allt för många röster inför kommande riksdagsval. Och det ser inte allt för ljust ut i opinionsundersökningarna. Ju längre den här eh, tvisten har pågått desto mer har opinionssiffrorna sjunkit. Även om Kristdemokraterna själva då eh, ger andra förklaringsmodeller än den här fastighetsaffären. Eh, så tror de flesta tyckare att den definitivt har betydelse. Och då försöker Ebba Bush, eh, Bush på konststycket då. Att vad ska man säga, misstänkliggöra och svartmåla mot parten Esbjörn 80+. plus Genom att bland annat angripa hans ombud. Och det där är ett intressant grepp som man inte stöter på så många gånger. Vi har i sig tidigare avsnitt diskuterat att försvarsadvokater kan angripa åklagare personligt, vilket inte är en särskilt bra strategi, eller hur den är?
0: Nej, den gillar vi ju inte.
1: Nej. Och, och vi kom, kom fram till
2: också, för de som inte lyssnat på avsnittet, det är ingen bra strategi heller, utan det är, det är ganska
1: amatörmässigt. Exakt, men det avsnittet hade inte Eva Bush lyssnat på eh, när hon på sociala medier bland annat skrev att motpartsombudet eh, hade gjort sig skyldig till allvarlig eh, brottslighet. Och hon specificerade vad det var för typ av allvarlig brottslighet. Men av hänsyn till det här ombudet så ska vi inte göra det. Eh, och då vet jag att jag hajade till. Eh, wait a minute. Vad va, va tusan har det för betydelse? Eh, nummer ett. Och nummer två. Eh, det, det här får ju en oerhörd spridning det här eh, inlägget. Och, och hon pekar ju definitivt ut eh, det här ombudet som brottslig. Vilket ju är eh, grundförutsättningen för att man ska kunna döma någon för förtal. Och
2: känslan där man läste var att det skrivit lite grann effekt. Och min känsla var alltid att alla partiledare är någon form av talskrivare eller någon form av person som skötte sociala medier. Men det tror jag inte var fallet eh, i det inlägget.
1: Nej, och bara för att sätta fingret på. Eh, hur pass allvarligt det här var eh, så ska sägas att eh, en tid efter det här, eh, efter att polisanmälan skett eh, med mera eh, så kontaktade hon en, en advokat och eh, tiden därefter så togs den här delen av inlägget bort. Så uppenbarligen så har hon inte kontaktat advokat före hon skrev det här men efter att ha gjort det så har hon insett att mm, det här var inte så bra. Men nu Jenny så vill vi ha eh, dina synpunkter eh, på detta. Eh, förutsättningarna är alltså som följer. Eh, man skriver att en person eh, har begått brott och är dömd för brott. Eh, vilket i och för sig är sant. Men man sprider det på sociala medier eh, lång tid efter att ha inträffat. alltså Man har avtjänat sitt straff. Och man gör det på ett sätt som gör att det får spridning över hela landet.
2: Och som egentligen inte har någon koppling till själva
1: tvisten.
2: Och det finns ingen så att säga legitim anledning för henne att skriva detta.
1: Förutom att smutskasta. Är det ett brott eller är det, det inte? Och om det är det, eh, vad är det för brott?
0: Mm. Ja men i sådant fall så pratar vi om förtal. Och förtal är ju faktiskt ett ganska komplicerat brott skulle jag vilja säga. Det är ganska många led som man måste gå igenom för att komma fram till hur det ska hanteras, vem det är som ska vara förundersökningsledare. Bara en sån sak. Och om det då faktiskt skulle kunna sluta med en fällande dom eller inte. Så ett förtal är ju aldrig roligt, absolut inte. Men det är ett intressant brott tycker jag som jurist i alla fall.
2: Och om vi börjar från början. Du berättade att det var komplicerat för att man vet inte riktigt vem som ska ta tag i det. Och här har vi ju extra komplicerat eftersom det dels är skrivet på sociala medier. Och dels eftersom det är en partiledare. Har det någon betydelse för när frågan så att säga, när den kommer på ditt bord. Om någon gör en polisanmälan du får, skulle ha fått den här polisanmälan på ditt bord, på ditt skrivbord.
0: Mm. Ja, för så här är det ju att jag jobbar på en, en allmän åklagarkammare. Och vi är inte behöriga att ta de här ärendena som gäller riksdagsledamöter som blir misstänkta för brott. Utan det sköts ut av den särskilda åklagarkammaren där det jobbar en hel massa chefsåklagare. Så det här Jenny, ärendet har ju hamnat där.
1: Ja, och Jenny, om jag bara, nu låter det nästan som att särskilda åklagarkammaren bara utreder brott som riksdagsledamöter ägnar sig åt och att de skulle vara särskilt mm. eh, kriminellt benägna och så är det ju inte naturligtvis ja. eh, vad, vad gör de mer än bara utreda riksdagsledamöter när de blir misstänkta?
0: Ja, nej men de utreder ju också poliser åklagare och domare som blir misstänkta och vissa andra eh, beslutsfattare också. Mm. Och, i
2: de, och i det här fallet så, så gjorde ju åklagaren inte detta utan han skickade ut till GIKO. Eh, han sa att jag passar det här till GIKO för att jag vill utreda vem det är som egentligen ska, ska röra vid detta? Vilken åklagare ska ta tag i detta? Och, och, och vad hände och varför gjorde han så, Jenny?
0: Det beror helt enkelt på i vilket medium som man har gjort uttalandet. Eh, sker det här uttalandet i en, en dagstidning eller eh, SVT-sändning, eh, då är det justitiekanslen som är eh, behörig att eh, utreda och drivar det här ärendet. Och det är inte då en, en vanlig åklagare så att säga. Men om det har skett på sociala medier så är det väldigt många gånger så att det är, är allmän åklagare som, som ska ha ärendet. Men, men här har man ju helt enkelt gjort så att man skickar det till JIKO först så att de ska få göra en bedömning för att se Är det här någonting vi ska ha eller inte? Och som jag förstår så gjorde man bedömningen att nej, det är inte vi som ska ha det på JIKO utan det ska tillbaka till åklagare kan man.
1: Men det här var väl liksom, det bara läsa lagen för att dra den slutsatsen så att säga att, att eh, hade Ebba Bors gjort det här uttalandet i SVT eller liknande, ja, då hade det fallit på, på GIKOs bord, nu var det sociala medier där det inte finns någon ansvarig utgivare och, och liknande så att då, då är det självklart att det ska vara en allmän åklagare som tar hand om det alltså jag fick nästan intrycket att oh, den här heta potatisen vill inte jag ta, jag skickar det vidare till och så får de hantera det. Vad säger mm. de det, Jenny?
0: Nej, men om man tittar på våra, våra handböcker som vi har i det här, då säger man att finns det en tveksamhet så är det IK som man ska ta kontakt med eh, omgående så att de kan vara med i bedömningen. Eller det är de som kan göra bedömningen helt enkelt.
1: Mm, Okej, okay. så man, man behöver inte dra slutsatsen att eh, åklagaren på Särskild Åklagarkammaren var, var nervös här över den politiskt heta potatsen?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att han var särskilt nervös. Jag tror att de är vana vid heta potatser på Särskild Åklagarkammaren. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Okej, då får, 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 får de tillbaka eh, utredningen och eh, ja, rent eh, förundersökningsmässigt så är det så mycket man behöver göra egentligen. Inlägget är ju säkrat trots att eh, Eh, Ebba Bush ju sen städade upp lite grann i det eh, efter att ha pratat med en, en advokat eh, så, så var ju skadan redan gjord. Eh, är, det, är det någon annan utredning utredningsåtgärd tror du Jenny som man vidtar liksom för att, som, som har bäring på, på frågan om, om ett brott har begåtts här eller inte?
0: Och när det gäller det specifika ärendet så kan såklart inte jag säga precis vad som kommer att hända eftersom att det är inte jag som är förundersökningsledare. Men om man tittar på förtalsbrott överlag så är det ändå en del utredningsåtgärder som man måste göra. Och det första som man måste göra som åklagare det är faktiskt att titta på bedömningen om det är ett brott överhuvudtaget. För alla uttalanden på nätet, även om de är nedsättande, behöver inte vara ett brott.
1: I vilken utsträckning som inlägget sprits har det betydelse också för bedömningen?
0: Mm. Ja, alltså ett förtal det kräver att man har spridit en uppgift. Sen kan man säga att det här spridningskravet och det är ganska eh, ringa. Alltså det räcker med att det har spridits till ett par, tre personer. Eh, men och det som sker på, på nätet, det brukar man säga, att där kan man ju nästan förutsätta att det har spridits. Så att, eh, däremot kan det spela in på om det ska bedömas som ett grovt brott eller inte för har du fått en, en väldigt stor spridning eh, då skulle det kunna vara en sån omständighet som klassificerar det här som, som grovt förtal. Mm.
1: Om vi tittar nog närmare på det här eh, uttalandet så, så ett, eh, hon har pekat ut en person som brottslig och då har hon i och för sig inte använt personens namn men beskrivit då att det, det är ombudet till Esbjörn så att det är ju lätt att ta reda på. Eh, och enligt lagstiftningen då så pekar man ut någon som brottslig så kan det vara, vara förtal så där har vi liksom krav ett check. Eh, krav ja precis, ja. för det
0: måste ju ändå vara en, en tillräckligt utpekad person Så ja. att det kan ju också bli en del i prövningen Att tycker man verkligen att man har pekat ut en viss specifik person här eller inte
1: ja Och det får man ju ändå säga Martin, eller vad säger du? Eh, att säga att Esbjörns ombud eh, har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet ja, Normalt sett om det hade varit en icke-uppmärksamma
2: tvist Eller om det har varit kanske lite mer generellt eh, någon, Man kan inte riktigt säga vilket brott det är eller vilken rättegång det är då skulle det eventuellt kunna vara så att det inte är tillräckligt specifikt. Men här är den väldigt uppmärksamma rättegång. Man vet vilken rättegång som hon är inblandad i. Och alla vet vem det här, det här ombudet är. Mm. Så det blev väldigt utpekande och det blev väldigt specifikt mot den här personen.
1: Mm. Och sen krav nummer två då. Det är... är Ja, jag har ju varit inne på att man ska peka ut personen antingen som klandervärd eller brottslig. Och det uppfylls ju också genom att man pekar ut personen som tidigare dömd eh, brottslig helt enkelt. Så att det kravet är också uppfyllt. Och sen så ska man ha spritt det här. Och det är också uppfyllt i och med att man har eh, lagt ut på sociala medier. Och sen ska det inte anses eh, försvarligt att lägga upp där. Och då kan man ju säga som så att Ebba Bush. Hon är ju en liksom känd person. Om det skulle vara så att hon har gjort sig skyldig till ett brott så är det ju naturligtvis försvarligt att berätta det av den enkla anledningen att det finns ett intresse på grund av att hon är partiledare för Kristdemokraterna. Men ett ombud för Esbjörn, eh, han är ju inte en... en känd person på det sättet att det finns ett intresse att veta om han är tidigare döm för brott eller inte. Eller vad säger du Martin? Nej, definitivt
2: inte. Även om han nu har gått ut i media och även om han då eh, blev lite grann av en offentlig figur eh, tillfälligt på grund av det här eh, på grund av den här tvisten så skulle jag säga att det definitivt inte utifrån de omständigheter som det här har lämnats så tycker jag inte att det här eh, faller inom det rekvisitet.
1: Så rent objektivt sett om man tittar på lagstiftningen hur den är utformad, så skulle det här röra sig om ett förtal. Men vad innebär det här då, Jenny?
2: Kommer hon få fängelse?
0: Hur det blir för Ebba Bush, det tänker inte jag säga om. Men det kan man väl säga att om du skulle dömas för ett grovt förtal, vilket tycker jag är det, liksom det allvarligaste graden av förtal, så är det fortfarande så att dagsböter är ju det, den påföljd som brukar dömas ut.
2: Men Kristoffer, här var det ändå ett allvarligt bort skulle hon inte kunna riskera en villkorlig dum med dagsböter
1: då? Jo men det är min uppfattning. Alltså, det, hon, hon lämnar uppgifter om att ombudet har begått allvarlig brottslighet och dessutom får den här oerhörda or spridningen vilket hon naturligtvis är medveten om. Det är ju det som är syftet också med att lägga upp det här inlägget. Att alla ska veta detta för att hon i folkets ögon ska vinna sympati för sin sak i den här tvisten. Och, och, och
2: delar du den uppfattningen? Det här var ju ändå någonting som, som var sant, men som ändå är förtal. Spelar det någon roll eller finns det andra intresseavvägningar man ska göra? Du, du anser ju att det här kanske hamnar på dagsböter.
0: Mm. Ja, för det första så, när det gäller Eva Bushs uttalande så, så vet vi inte om det är att betraktas som ett brott än eller inte för det har inte prövats. Men det man kan säga är ju att som jag sa innan, att, att det finns otroligt många delar i det här med att bedöma. Är det ett förtal och vilken grad av förtal är det? Det, är att det spelar ju dels in, vad är det då för, för nedsättande eller nedsättande uppgift som man har lämnat om en person? Ja, att man säger att personen är brottslig, men har man pratat om en trafikförseelse eller en, en ordningsbot, då tycker man att det behöver inte ens betraktas som en nedsättande uppgift för det är så pass ringa Utan, men, men däremot om du har anklagat eller säger eller berättar att någon har begått ett väldigt allvarligt brott då, då får det liksom en större betydelse så att, det är ju många delar som man måste bedöma och också det här med hur mycket har det spridits? Man kan ju tänka sig att en person som har många följare på Facebook det får ju matematiken mycket större spridning än om det rör sig om Nisse Persson i Jämtland som gör ett uttalande bland närmsta kretsen. Och sen Martin så tror jag att jag var lite slarvig när jag uttryckte mig och sa att man får böter för grovt förtal. Jag håller med Kristoffer om att grovt förtal där bör ju dagsböter förenas med en villkorlig dom.
2: Och, och konsekvenserna för den enskilde. Vi vet ju att i Virtanens fall så fick det här väldigt stora konsekvenser. I detta fallet så är det väl lite oklart vilka konsekvenser som har drabbat den personen som, som, som blev utpekad. Vi vet ju att den här personen i vårt fall klivade av som ombud, så i vissa konsekvenser verkar det ha, ha, ha fått. Är det någonting som man ska väga in i, Vad tycker du där som
0: åklagare? Mm. Jo, men som åklagare så väger man också in det i bedömningen av om det här är ett ärende som åklagare överhuvudtaget ska driva eller inte. För att faktum är att huvudregeln det är att blir du utsatt för ett förtal så är det du själv som ska driva den frågan i domstol. Sen finns det några viktiga undantag från den huvudregeln. Och bland annat så är det så att en åklagare ska väcka åtal om det kan anses påkallat från allmän synpunkt att man gör det. Och När man gör den bedömningen, då kan man titta på om det här brottet har fått några konsekvenser för målsäganden och hur stora de har varit. Därför att om det är så att det har fått väldigt stora konsekvenser för en målsägande, då kan det leda till att man anser så är det allmänt påkallat.
2: Men vi pratar inte om det här med försvaret. Att, att ibland så, så är det okej okay att göra detta. Ehm, och vad är det här försvarligt Jenny? Kan du förklara det lite grann för lyssnarna?
0: Mm. Ja men um, om vi tar ett exempel. Att man skriver att någon har begått sexualbrott mot barn till exempel. Då kan man tycka att om du sätter upp det meddelandet på, på anslagstavlan på, på din ICA-butik och så står du där och säger, titta här, den här personen har begått det här brottet. Då, då är det sannolikt inte försvarligt. Men om du sprider det i gruppen för din... Förskole, ditt barn på förskolan och så hör föräldrarna där en grupp och så säger man att titta, nu har den här personen börjat jobba här på förskolan och den personen är tidigare dömd för sexualbrott mot barn. Eller man sätter upp en, en skylt utanför förskolan att här, akta er, här finns det en, en pedofil. Då skulle man faktiskt kunna betrakta det som att det här har varit försvarligt. man man hade anledning att sprida den här uppgiften även om den är nedsättande och även om det handlar om att man pekar ut någon eh, som brottsling.
1: Och det är helt enkelt för att man vill, där, där är liksom i andra vågskålen ligger att skydda barnen från eh, eventuella övergrepp helt enkelt.
0: Ja, precis. Och sen får man ju lägga in att då ska ju också uppgiften vara sann eller man ska i alla fall haft väldigt stark anledning att och tro att den var sann. Mm.
2: Och sen finns det ju andra fall, till exempel vid försvar. Ibland måste vi lyfta fram att en viss person, och även i åklagare för den delen, har blivit dömd för ett brott tidigare. Eh, och då är det ju såklart försvarligt. Eh, eller till exempel en åklagare som under pågående rättegång påstår att han har begått det här brottet och han ska dömas för brott. Eh, ja, då ska man och samma sak som
0: ett vittne eller en målsägande om du, om du ska vittna i domstol till exempel. Eh, då får du ju säga att eh, den här personen är alkoholist till exempel. Vilket du kanske inte skulle få sprida på din, din Facebook-sida eller Instagram-sida. Mm.
2: Så man får mm. passa på när man sitter i helt enkelt om man tycker illa om någon. <laughs> Men Kristoffer, om vi leker med tankarna eh, att den ena eller den andra sidan verkligen talar sanning. Eh, om det nu är så som, som Esbjörns ombud påstår. Det vill säga att han har varit eh, inte vid sina sinnesfulla bruk eller att han varit dement eller något liknande. Och att eh, Ebba Bush har vetat om detta och helt enkelt utnyttjat honom. Eh, och eh, fått honom att skriva på ett avtal som men då, enligt ombudet i vårt fall, inte är förmånligt och är inte alls enligt med vaknadsvärdet. Eh, vad skulle det kunna innebära?
1: Mm. Det vill säga att eh, han eh, har inte koll på läget och eh, Ebersk känner till det. Eh, och, och det beror helt enkelt på om det har varit något vilseledande där också. Det vill säga om, om hon dessutom har försökt bedra honom eh, i samband med påskrivandet. Då skulle det kunna röra sig om ett bedrägeri. Precis, om hon lämnat
2: några oriktiga uppgifter och därigenom lurat honom och därigenom fått honom och hon har fått en ekonomisk vinna av det. Mm. Men sen finns det också ett annat, ett annat bott, åker. Det vill säga om, om hon eh, utnyttjat någon strångmål eller oförstånd eh, och därigenom eh, fått ett vedlag som är missförhållande till marknadsvärdet. Det vill säga eh, att det verkligen har varit så som ombudet påstår att hon har köpt den här fastigheten mycket, mycket billigare än vad den egentligen var värd. Då skulle man kunna diskutera brottet och att det eventuellt skulle vara aktuellt. Har du någon uppfattning där som åklagare Jenny?
0: Ja det är ganska ovanligt med och skulle jag säga. För vanligtvis så, så kanske det inte är liksom de här uppenbara rekvisiten som, som finns. För det som krävs med och är det ju att det ska vara att det står i, i uppenbart missförhållande. Alltså att man till exempel har sett till att hon att. Att någon ger en ett hus som är värt väldigt mycket pengar. Eh, många gånger annars så blir det bara en diskussion om vad det här marknadsvärdet eller inte. Och det skulle ju inte räcka för att säga att det var
2: ocker. Nej, det, det räcker ju inte med, med missförhållanden. Det ska vara uppenbart missförhållanden. Så det, ja, det, krävs en ganska, det krävs inte bara att man visar att det här var lite tokigt eller att det här var alldeles för billigt. Utan det måste vara extremt mycket för billigt.
1: Mm, så typ att, att eh, Ebba Bors får köpa huset för halva priset, typ så? Ja.
2: Ja. då kanske man skulle kunna justera det kanske man får till med ännu billigare kanske det som krävs mm. så att det är väl, det är många vägar som ska, ska gå över för att hur ska kunna dömas för bedrägeri så skulle det krävas att hon lämnat några oriktiga uppgifter och något vilseledande, det tror jag inte ens påstås. Och, och, och så krävs det ju det här att det måste det vara ett enormt billigt pris ifrån till marknadsvärdet och det tror jag inte heller påstås så att vi kan väl säga med säkerhet eller ganska stor säkerhet att något brott har i vårt fall Ebba Busch inte begått i den delen.
1: Nej. Ja men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Ja men vi har lärt oss att eh, Ebba Bush riskerar eh, ett åtal för eh, förtal kanske till och med grovt sådant. Eh, däremot eh, antagligen inte någon, 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 några rättsliga efterföljder av och eller liknande.
2: Och om hon skulle dömas för förtal eh, så kommer påföljden inte bli något fängelsestraff eller liknande utan sannolikt böter eller en villkor dum böter om det är så att hon blir åtalad och
1: blir senare dömd. Mm. Ni har på ännu ett avsnitt av Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Och vår eminenta gäst, åklagaren Jenny Örn. Tack. Tack.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du en har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.